Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Så det, det jag har ju, och så klipper de bort allt, allt som är med fakta och vetenskap, klipper de bara du, bort. Du pratar jättehögt. Ja, jag är det så nu. Ja. Hör du det själv? Nej men, nej, men nu är det för att jag... Så du pratar så högt så att det... Alltså på det. Men jag tror du skojar. Du skriker. Alltså, alltså, ja, men decibel men, blir jag ju kallad ja, för. Blev du? Ja, när jag var barn. Alltså, nu ska jag hör den här. Ja, men jag hade hört ja, den här för jag vet också. att du hade det, så du kan inte ha dem. För då kommer du måste tro att du måste skrika för att jag ska höra. Men, gud, du kallas för decibel. Hur ska Kallar det här gå? Att du ringar och decibel ska ha en podd. My god. Vi pratar alltså om våra olika ljudnivåer. Jag jobbar lite mer så här, att du ringat nära. Och Isabelle Decibel jobbar lite mer som hon, enligt hennes egna ord, som musipig. Jätteolika ljudnivåer har vi. Jag vet inte, när musipig ropar på Pluto. Så I know, det. exactly. Pluto, Pluto. Jag vet, jag har ändå gjort, jobbat med Disney för några år sedan. Ja, just det. Men du, är det även så när du pratar i telefon? Att du liksom skriker till den som är... Ja, jag tror med alla. Hela tiden. Det är därför du är smsar mest till mig nu när vi håller på att känna varandra. Ja, precis. För att jag inte ska liksom, vilja det. göra slut direkt. Ja, Jaha, men ska vi börja podden? Yes, hello, hey, Miss Eva ja, Hej Isabel och hej alla ni som lyssnar. Vad roligt att det här är vårt andra avsnitt och tack för en helt fantastisk respons. Det är ju jättekul när man precis ger sig ut i de här tassemarkerna. Verkligen, överväldigande. Skitskoj ni fortsätt häng med mm. för det här är ju lika nytt och spännande för oss båda. Mm. Vi har alltså fått till en andra dejt. Precis. Stämningen är krispig, men ändå. <laughs> Precis. Hur ska jag orka med dig när du pratar så högt? Mm. Ja, jag försöker andas med magen här nu. Mm. Röst ja. är ju väldigt viktigt faktiskt också. När man typ, ja. man snackar med någon på telefon som man sen möter som man inte har ett ansikte på. Mm. Oj, vad roligt det är. Det kan ju kroka helt. Verkligen. Eller hur? Om man, liksom, man kan ju nästan bli förtjust i någon för att, som försöker sälja på en, liksom en alltså ett paket med tubsocker som ska räcka fram till jul. Mm. Så, så låter han eller hon så otroligt härlig. Så. Eller tvärtom. Eller tvärtom. Man har träffat eller sett en jättesnygg kille mm. som börjar prata. Så bara, hej, oh, vad kul. Spännande. Ska vi börja ta, ska vi ta av det tror jag? Nej, jag ska, här ska jag inte tas av någon tröja. Nej. Ja, det, här får vi, det här ska vi prata mer om. Eh, vad har hänt sen vi sågs sist i din värld? Eh, I min värld? Men jag är ledare den här veckan. Jag håller just nu på att spela in ett program som heter Maxat för SVT. När vi bygger stora evighetsmaskiner. Och vi har byggt och byggt och byggt i flera, flera veckor. Hela dagarna håller vi på. Du är instängd i någon garage. Ja, men vi har ett, en stort, ett gammalt lekland ah. utanför Stockholm i Täby eh, som är sex meter i tak och en stor parkering. Och där bygger vi de här stora maskinerna. Och vi bygger jättemycket på fyra dagar och sen så spelar vi in, kör vi maskinen i ett. Vi löser vardagsproblem, sa jag det? Det kanske jag sa redan. Nej, det sa du inte. Men liksom sånt man behöver hjälp med, typ öppna ett flinkpaket. Ja, men lite så. så här. Ja, det är så jobbigt att uh, spola på toaletten ja. när man har varit där. Ja, men vi bygger en maskin som gör åt den. Ja. Och, kan man ha en maskin om man har lite så här, tycker att det är äckligt att trycka på knappar på offentliga toaletter? Kan man ha så här, ett extra finger man tar med sig? Eller räcker det bara med en pinne att trycka med? Ja, 
Du kan, du ta, du kan ta toalettborsten tänkte jag säga Men det blir lite dubbel problem där då Nej men ja. jag tänker just offentliga miljöer mm. Där ska man ju behöva liksom någon sån här Blicksnabb desinfektion mm. eh, På något sätt Är det, det något du kan ta med sätt. till Eller hur många veckor har ni kvar Du får bli åka till Japan Ja just det och får det, liksom det är som en skärtetorkare ja. Har du suttit och på en sån toa någon gång Ja visst det kommer ut plast runt på <laughs> sätet och sen sätter man på en knapp så är det musik. Mm. Grejen är att när jag var där så berättade de för mig att de fick ju problem med vattenreningsverket. För folk spolade hela tiden medan de, de gjorde, medan de bajsade. Ja. För att de var så rädda för att någon annan skulle höra vad man gjorde. Så Jaha. därför installerade de bland annat då den här musiken. Så man inte hör vad man men gör på är det, Men är musiken för en själv? Eller för de, det borde inte vara musik utanför då, så att säga, i väntrummet. Ja, men det är som en liten knapp man trycker på. Då är det en liten, som en liten ringsignal nästan. Oh. Ja, nej, vi, det här hoppar vi ämnen högt och lågt oh. Men jag har ju bara fått följa dig lite nu eh, Och sett att du har varit instängd Och det har ju varit väldigt varmt i Sverige Jag läste igår att det har varit vär- alltså, världsrekord jag säga, att en Värmerekord någonsin i Sveriges historia mm. d- d- Denna månad Och du har varit instängd i ditt garage där lite Och lunchat på asfalten mm, ja, Vi grillar varje lunch mm. Så det är härligt, vi har ju en liten uteplats också En parkering mm. som vi Mm, så trevligt för dig. Ja, <laughs> Själv trevligt. drog jag iväg bland annat eh, till Kan där det ju då var kallare än någonsin i maj. Mm. Alltså det var ju 12 grader och spöregn bland annat. Eh, lite spännande eh, klimatmässigt. Ja, ja, men Kan vill vi ju höra massor om. Ja, vill vi det? Det är klart vi vill. Ja, det vill jag. Eh, för alla nu då som hänger med det har ju varit filmfestival i Cannes och eh, jag var där eh, bjuden av Svenska Filminstitutet så att säga, initierat av kulturministern för att vi från tysta tagning skådespelerskornas eh, manifest och upprop som vi drog igång i höstas som har spritt sig till så många delar av eh, eh, Norden och Europa och även USA, alltså hu- tillvägagångssättet att ha eh, samla röster och vittnesmål inte hänga ut någon enskild person med namn för att vi inte vill fokusera på ett namn utan något större syfte. Mm. Detta har spridit sig runt. Eh, därför var jag där för att berätta om hur vi har gjort. Det har ju liksom spridit sig till 64 olika i Sverige, 64 olika hashtags och yrkesgrupper, mm. hundratusentals kvinnor. Så mäktigt. Så mäktigt. Jag skulle berätta om det på en internationell MeToo-konferens och eh, Sen i mitt tal så pratade jag även om såklart om framtiden och att jämlikhet inte är en åsiktsfråga, att det inte är förhandlingsbart och så vidare och så vidare. Att vi måste implicera det överlag, inte bara i filmbranschen utan i alla branscher och i vårt samhälle. Och att det är de som har makten och också sitter och kan fatta beslut som måste välja att göra, ta de här besluten i varenda steg de tar varenda liksom, decision you're making så här, att jag var ganska firm på detta område. Ja, ha på sig MeToo-brillorna jämt. Ja, inte MeToo-brillorna. Jag skulle säga här nu att jag, i min värld så är MeToo en sak lite mm. och liksom den, ibland kan den dras lite över en kam att MeToo handlar bara om kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp som vill um, blandas ihop med någon som har namngett någon och så vidare. Mm. Den här rörelsen är mycket, mycket större. Jag anser att det är, eller jag och många med mig säkert, att det är en global rörelse för mm. mänskliga rättigheter. Där börjar vi. Det är inte ett krig mellan könen. Det är inte män mot kvinnor. Det är en global rörelse för mänskliga rättigheter. Det vill säga, det gynnar oss alla mm. att haka på det här tåget. Ja, men där är jag, jag är helt med dig eh, på det. Mm. Så att jag tänker bara att MeToo har blivit lite nu som när man säger att jag är feminist så är det ju mm. vissa som tycker att feminist handlar om 
feministiska kriget mellan kvinnor ja. och män. Och ja. så har ju MeToo också lite fått stämpeln nu, tycker jag. Så ja, att, ja, det beror lite den, på vad man lägger i jag är med dig. Och den vill vi gärna tvätta bort. Ja. Eh, och det har kommit upp ett ovanligt äckligt ord som heter MeToo-journalistik som jag mm. inte riktigt, som inte vet jag exakt vad man vill med det. Men, eh, och i dagarna så har ju den här dokumentären om eh, som uppröggranskning har gjort mm. eh, släpps ju. Eh, och det är ju många olika röster angående detta mm. eh, hur man ska granska och vem som ska bli granskad och så vidare det som vi står för i tystnadtagning är ju att eh, inte hänga ut enskilda och det är inte på grund av att man, ja det kan man väl göra men det här med folkdomstol är ju liksom mm. väldigt farligt och journalisterna har ju en enorm makt där det gäller hur man vinklar och hur man skriver och vem, liksom, vad som blir en rubrik och så vidare. Mm. Och för att inte hamna i att man zoomar nu in på någon detalj eh, för de som har liksom valt att gå en, en väg. Att man zoomar in på deras detaljer i någon berättelse. Och så, där vi måste nå ett väldigt längre och högre syfte. Så att alla vägar, är liksom, man får ju välja själv vilken väg man vill gå. Men om man vill verkligen nå en samhällsförändring så får vi inte snöa in på detaljer bara. Mm. Bara. Nåväl, jag var i kant för att prata om det. Mm. Det var... Hurra vill jag säga! Ja. Herregud, så bra. Ja, det var så bra. Det var så fantastiskt mäktigt. Jag är helt omtumlad av det mm. som sen följde. Um, jag var skitnervös. Det är sällan jag har liksom känt att jag behöver förbereda mig så mycket. Och det var ju bland annat också för att jag talar inte bara för mig själv utan jag upplevde att jag hade många liksom på min rygg. Mm. På ett positivt sätt då. Uh, och att det var på engelska och att det var uh, liksom det är inte exakt mitt språk och då när man vill ta, liksom försöka förmedla det som hjärtat är fullt av så vill jag vara glasklar uh, så det tog, det, jag fick fokusera mycket liksom på att formulera mig vilket ju var nyttigt och bra och sen var det ju fem ministrar och det var fullsatt och det var press från hela världen och hejsans och Men, och jag skulle öppna hela, mm. jag höll inledningsanförandet och då vet man inte riktigt alltid tonen och nivån. Och Nej, du måste alltså, ju sätta den tonen. Jag menar det. Jag satte tonen. Mm. Du och, satte den högt. Ja, det gjorde mm. jag. Det är bra. Och tungt, skulle mm. jag säga. Och det var även skratt och spontana applåder. Mm. Och tårar och hejsans visan. Så jag skulle säga att eh, jag uppdrag slutfört. Jag levererade detta och det fortsätter ju ringa på vattnet. Mm. Går det här att se någonstans? Jag vet inte. Jag, många har ju filmat det. Men ja. det vet att det ligger ute på Svenska Dagbladet. Liksom. Man kan söka efter det Rösestal. Där finns det utskrivet. Ja. Det, men det är bara en del va? För, eller finns Nej, hela? det ska finnas hela. Jag har okay. sett hela. Okay. Jag, var jag, sett och, och, ja. jag var tvungen att gå in och prenumerera för att få del det. Ja, okay. ja, det jag ska jag försöka inte, alltså. lägga upp det. Ja. Och kanske... Så det vore ju fantastiskt om man mm. skulle kunna se det också. Mm. Då blir det en helt annan bild. Jag tänker också att det är klart att du måste förbereda dig extra noga för att Eftersom det är så känsligt som vi har snackat om nu med MeToo-journalistiken så är det varje liten nyans eller varje litet fellagt mm. ord blir ju, kan ju springa på något sätt. Ja, det här har vi varit in och tassat på lite. Just att, eh, att det finns en tendens att zooma in just på ord och formuleringar. Språkets makt är skitviktig. Mm. Så de som också arbetar med text och språk, till exempel journalister, har ju en stort, stort ansvar hur, hur de sen eh, formulerar eller vad man väljer att plocka upp ur ett samtal och så vidare. Jag måste ju fortfarande kunna tala ur hjärtat och kanske använda ett ord som råkar bli lite snett eh, utan att man ska zooma in bara på det mm. ordet eller bara på exakt. Men sen är vi ju vänner av statistik, du och jag. Det mm. tog vi upp lite förra. Liksom, om man vill dubbelkolla så. Men, nåväl. Eh. Ja, men jag läste en, en liten eh, parentes på det. Så läste jag eh, i tidningen i morse 
att då, det var visserligen en kille som hade skrivit en bok och, och gjort sina egna, men lagt ut på undersöknings novum, jag vet inte vad alla de där heter som gör stora. Mm. Och då hade han fått fram att det var ändå runt 40% av högutbildade människor som inte litar på de traditionella medierna längre. Oj då. Och det säger ju ganska mycket i den här världen vi är just nu att de Ingen litar på de traditionella medierna men man litar på att man får en bättre bild via sociala medier. Mm-hmm. Um, då, då måste ju journalisterna ännu mer tänka på det de säger i deras ord och hur de vill spetsa till det och vad de gör, hur de lägger headlines och, och så vidare och så vidare. Så då gäller, då, vad menas med det? Att alla som går ut och formulerar sig på sociala medier måste ju egentligen ha på fötterna då om det är så att det är där folk hämtar sin information mm. ifrån. Det är ju livsfarligt. Det, livsfarligt. det finns ju en hel del liksom, trollpuckon och så vidare som sprider sin propaganda. Ja, och robotar. Och det är bara att robotar? På, ja, bots som skriver t- tweets som hjälper. Så har det varit nu till exempel på Trump-valet. Ju. Just det. Eh, och det har man ju sett på flera olika. Det är ju inte ens vanliga människor som sitter och skriver de här åsikterna. Utan, ja, Breitbart och sånt där har ju typ bland de största sajterna. Nu ja. har ju inte jag statistik på det här så nej, jag måste nej, men, återkomma nej. med just det här. Ja, ja, men men i, st- i, i stora drag så är det att deras nyhetssidor som heter typ ABC News fast det är typ ABC C-News. Ja. Så att man tror aha, att det är. Det ser ut som att det är en vanlig... Och sen är det typ bottar som har skrivit och de har mer följare på Twitter och på typ Facebook än någon annan. Och där bara pumpar de ut alla de här alternative facts. Och så tror vi att det här är på riktigt. De gjorde ju det inför valet också mellan med Trump nu senast så hade Washington Post en hel sajt där de la Facebookflöde från om du var demokratiskt intresserad eller om du var republikansk intresserad. Mm. Så hur såg ditt Facebookflöde ut vad du hade genom vad du hade likat? Och det här låg bredvid varandra och bara rulla. Och det var ju som att du läste en tidning från Mars och en från Jupiter. Nej, men det var ju två helt vilt skilda delar. Och då tänker man ju att de här stora medierna som SVT och DN och sådana som vi kanske håller högt fortfarande med i SVD de verkligen måste tänka på hur de skriver sina att de inte mm. bitar med headlines och att de verkligen ja, går igenom vi, hur de gör. Och... Vi som håller på nu, eh, vi måste ju också vet, vara medvetna om vad vi delar mm. och så vidare. Ja, det är ett, liksom ett stort ansvar. Ja. Men, men jag tyckte att det var spännande efter den här, det här seminariet som var för övrigt skitbra. Mm. Det handlade ju om liksom, vad är next, next step? Mm. Vad är nästa steg nu? Och det är ju inte bara då som sagt i filmbranschen. Det är ju en liten, liten klick bara. Mm. Men om man tänker att filmbranschen ska vara liksom ett, som, är som ett litet destillat av vår eh, väst, västvärldens liksom, eh, verklighet. Mm. Och vi berättar ju historier. Och det är inte bara, så här, nej det är inte bara, bara utan historierna om vår samtid är livsviktiga. Kulturen är ju liksom fundamentet, anser jag och många, hoppas jag. För liksom skillnaden mellan att vara en sten eller liksom en lärka eller en människa är att vi också kan producera och konsumera bland annat kultur, historier, berättelser, filmer, sånger, musik. Allt liksom att, att, det är en, att det är djupt viktigt för oss människor. Och då att till exempel år efter år, liksom generation efter generation, matas med bilder från en vinkel bara. Snubbar, pojkar, ljuvligt liksom på alla sätt var gubbar och män och deras historier. Men nu, time's up verkligen. 
I detta sken blev det ju absurt när jag sen en kväll då på röda mattan skulle gå och se Lars von Triers film. Och då tänkte jag på dig Isabel för att förra podden, vi har ju bara gjort en podd, ja. <laughs> så talade du om den här lyftarhistorien. Ja men precis, jag lyftade med en okänd man från Borlänge till Stockholm. Och då berättar ju du liksom att hur, hur det gick i ditt huvud lite innan så där, dina, dina tankar om du skulle mm. åka med honom eller inte. Kan ja, du bara recappa det lite? Ja men det var ju att jag, jag sa ju jag tänkte gud vad vänligt, jag skulle inte komma hem för det var kris med SJ. Mm. Och jag skulle iväg på ett jobb. Och jag hade varit på landet. Och jag bara, ja men det är klart jag hänger med. Och så först så skannade jag honom och sa, kan jag ta honom? Alltså kan jag ta honom mm. i att, kan jag hoppa ut ur bilen och rulla? Eller kan jag slå till honom? Ja, eller kan jag, så. så tänkte jag, kan fysiskt, jag ta fysiskt? Okay. Alltså har jag någon... That's my girl. Ja, så, det var det första jag tänkte. Så <laughs> tänker jag alltid, okej okay, hur är jag? För jag är ganska, jag är 76, jag är ganska mm. lång och muskulös. Jag är liksom mm. hård tycker jag själv. Men det, ja, man har ju ingenting egentligen Nej. mot det. Och sen så hoppade jag i bilen så ringde jag en kompis och så blev jag ändå så här, gud, första halvtimmen var jag så här, ska han köra av den här vägen nu, ska han inte? Och samtidigt så har jag en väldigt, väldigt stor hopp och tro på människor, mm. att jag tycker att de flesta är vänliga, jag tycker mm. att de flesta är snälla och tappar och man en plånbok får man oftast tillbaka den. Alltså det, är här, det är här djävulskapen kommer in. Mm. För du berättade hur du, som vi alla gör då, eller ofta tror jag flickor och kvinnor, kanske också, men i så fall om ni lyssnar så hör gärna av er. Men... Eh, att man, 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 drar, man, man, man tänker blicksnabbt så här. Kommer jag kunna ta honom eller kommer jag kunna springa? Mm. Hur ser han ut? Och så försöker vi spegla oss i oss själva. Och det som känns främmande är läskigt ibland mm. då. Eh, så kan det ju vara. Eh, och du försöker beskriva vad du tror är tryggt då. Någon man kanske som ser lite ut som du. Jag menar liksom som eventuellt är så kallat svensk och så vidare. Allt det som vi är vana att tänka, det här kanske är bra. Det ser inte ut som spökplumpen i en svart huvud med liksom, ja. slängkappa. Och vet ni vad, vilket han ju, så ser han ju aldrig ut va? Han ser alltid ut som en vanlig man, vad det nu är. Men, nu tänkte jag på dig, för jag gick i fina klänningen, skulle gå på röda mattan. Jag hade jumpaskor på mig, men klackskor i väskan, det har ju varit lite förbud mot att inte ha klackskor. Men jag tänkte att på temat, jag tar dig din jävel, om ja. någon säger till mig, då jävlar va? <laughs> då rebellar jag. Då rebellar jag. Och det var dessutom regn, så mm. att jag var ju tvungen att liksom tänka till det. Men... Glad i hågen, peppad att gå på den här premiären. Har sett många av Fontriers filmer innan. Eh, alltid är ju temat lite ute i tassemarkerna. Mm. Kvinnorna är ju extremt utsatta. Men jag har inte sett alla filmer. Nej. Eh, jag gjorde bland annat provfilmen till den Antichrist som jag sen inte såg. Men det var ju ganska vidrig provfilmning om jag minns rätt. Och det är ju den här filmen med föräldrarna som förlorat barn under sexakten. Och... Men du, hur, varför var provfilmningen vidrig? Nej men alltså det var tunga ämnen. Jag ah, okay, jag och nu ja. när jag får höra vad filmen handlar om. Jag kan inte se den filmen. För Nej. jag vet att jag kommer gå sönder. Men jag minns den här provfilmningen. Mm. Satan vad jag skulle vända ut och in på mig själv. Ja, jag började liksom inte klippa av mig könsdelar. Liksom. Det började jag inte göra. Nej. Men det gjorde ju hon sen i, i filmen visade sig. Nåväl. Oh. Häng med på denna långa kedja. Men. Jag går på. Jag är glad och peppad. Går på röda mattan. Sätter mig i salongen. Um, filmen börjar. Och först, det handlar om en massmördare. Jag har inte sett hela till slut, vill jag säga. Så att, nej, jag vet inte vad jag, hela vägen vad jag talar om. Men jag vet ju filmen uppbyggd. Nu efteråt vet jag också hur den slutar. Att han får sitt straff. Men vet ni vad? Det hjälper inte i min värld. Sagan slutar inte gott för det. Man följer en massmördare. Första scenen tänkte jag på dig då. För då är det, Juma Thurman spelar en kvinna som får problem med bilen. Mm. Punktering. Det stannar en bil. Hon tar emot till sig för att fråga om hon kan få lyfta klassisk liksom, 
Hur klassisk är den scenen? Och för att då eh, slå lite knutar på den här klassiska scenen så börjar hon ju prata med honom som kör. Mm. Han är liksom Matt Dillon spelar. Han är ju så lite sluten och trumpen och tyst. Ja. En massmördare i vardande. Detta vet ju inte vi om om han är det sin innan eller om han blir det nu. Men hon sitter ju och pratar om precis det som du säger. Kan jag lite på honom? Så här, ja, säger hon så här. Ja, nu, du är precis där som min mamma varnar mig för. Jag borde inte hoppat in i bilen. Nej. Vad vet jag? Du är kanske en massmördare. Ha, ha, ha. Han är helt tyst. Hon tittar på honom. Maniskt pratande för hon är rädd. Nej, men du ser inte ut som en massmördare. Eller? Jo, kanske. Hon försöker. Och vi vet så här. Vi vet ju alla i salongen att det är inte många minuter kvar för dig, Juma Thurman. Nej, just det. Och mycket riktigt. Liksom, hon får... Uh, um, hon får domkraften rakt i nyllet eh, som krossar hennes ansikte. Och det får hon också se i pris flera gånger. Sen fortsätter den här resan som alltid introduceras med en rubrik då. Session one eller ja, part hans, one, part two. Hans mördar session ja, som kommer då vet in. Vi, om det är tio delar så vet vi lite hur resan ska bli. Mm. Och jag börjar känna, nej men jag känner så här, det här är så dålig timing Jag klarar inte av det här. Jag vägar, fucking, nu är det slut. Mm. På riktigt. Jag har sett för mycket. Vad är det här för jävla historia? Vi ska se och återberätta år efter år. Det räcker, på riktigt. Mm. Jag vill inte se. Stympas och mördas. Och... Skär brösten och vinner. Oh. Vet döda mamma ens barn. Jag vill inte se. Nej. Sluta nu. Den, vem har skrivit det här manuset? Vem pitchade det? Varför? Man får jättegärna skriva alla möjliga historier. Mm. Konsten är fri. Men, Men varför? varför? Ja, och då när jag hörde hans svar på varför så var det ju inget svar som var värt liksom annat mer än liksom vad sa mjölke bland annat att han hade rekat lite vad folk eventuellt tycker om att se ja, men det är väl det, det där populistiska igen vad gillar vi att se, det är ju det allting bygger på vad gör vi för tv-program nu ja, vi vill se folk som är nakna på en strand någonstans och har ja. sex typ ja men då gör vi mer av det för det är det vi vill se ja men det är det vi behöver se ja men vi, jag vet inte fan ja. nåväl att sitta där, för vi talade också förra avsnittet om civilkurage. Mm. Och nu var det ju upp till bevis då för Rösa här. Mm. Jag satt ensam för att alla var lite utspridda så jag hade ju ingen med mig att prata med. Jag Nej. satt ju själv. Och så kände jag att jag får så oro i magen, du vet, och hög puls faktiskt. Ja. Och jag kände att jag, jag vet att jag måste gå. Måste göra något då. Jag måste gå och jag måste pr- säga högt varför jag går. Och det gör mig jätterädd. Mm. Alltså jag blir nervös som in, in, inför en stafett mm. på friluftsdagen. Och så känner jag att jag, det är som ett obehagskänsla som är så starkt så jag kan inte sitta kvar. Ja, men då, då till slut så bestämmer jag för nej, då liksom, på jumpaskorna är ju på så att jag är redo. Och sen reser mig upp och liksom högt och tydligt. <laughs> och så omoget, men så bra. Ja, men liksom det här fucking shit. Och då tittar alla först då. Och sen bara fucking shit i movie, säger jag. Jättedålig engelska kanske och allting. Och sen upp och hasa mig ut i bänkraderna och då kommer sådana flickor som lyser med ficklampen för att hjälpa en ut. Och så känner jag att jag måste liksom, jag vill att alla ska förstå varför man måste gå. Och liksom, det känns jättejobbigt. Mm. Men det känns, det känns som livsviktigt. Jag skulle önska att fler gick, vilket de sen också gjorde hörde jag. Ja det var så, det var, det var många som gick och det kan man ju göra. I kan är det lite rörelse, så folk mm. kan göra allt möjligt tydligen men... Och sen när jag kom ut så var det för massa folk utanför. Då var jag tvungen att skrika. Det var så kaklat golv, blank på ledmarmor och kaklade väggar. Så jag tänkte, nu ska jag testa hur högt det låter om jag skriker här ute. Och, så, och, och jag kände mig liksom som, någon, du vet, som en 14-åring liksom, som, eh, som vill öva sig på att vara liksom, punkten. Slå igen dörren ja, till mamma. Fast det. Till... Fucking shitty movie! Alltså jag ville skrika så att alla skulle förstå. Och jag var helt själv, ja. 
Oh my god. Och jag skämdes över att jag liksom på något sätt var omogen och samtidigt var jag lite rädd för det kan ju komma och lite upprymd kan jag tänka mig över min egen lilla ja. rebellskalling. Men där kände jag bra. Nu har vi fått in, nu, har, nu var det nog. Mm. Och jag ska snart lämna bollen till dig för jag vet att jag pratar mycket men det korta jag ska säga nu är att jag postade det här sen på Instagram mm. för jag var tvungen att berätta om det och jag, fick, jag, jag känner ju också folk som har varit med och gjort filmen och de, som också kunde upplevas bli sårade och säga fan ja. måste, du, måste du sänka oss du har ju inte ens sett klart och så vidare. Men då fick jag en, ett meddelande av en, av en lärare som skrev den här historien vill jag ta med mig till mina elever imorgon mm. och berätta. Och då svarade jag henne direkt så här, snälla, säg till dem att civilkurage är någonting vi, man måste öva på varje dag, mm. för det är skitläskigt. Så det var ett jättefint eh, svar, och av en mamma, kvinna, mm. som skrev till mig, jag blev helt gråtfärdig, alltså jag, det var så fint. Ikväll ska jag inte berätta eh, vanliga sagorna för min dotter, jag ska berätta sagan om flickan som reste sig upp och gick, kolla jag blev helt emotionell. Ja, jag blev alltså, så fint. Ja, så fint. Alltså vet du vad jag gjorde här om veckan? Jag stod på tunnelbanan eh, vid gamla stan och eh, tittade på min telefon i morgonrusningen. Och sen så eh, kommer in en tjej och hoppar in för att hon var lite mm. sen och dörrarna mm. skulle precis gå igen. Hon störte till min arm men mm. ser inte det. Så jag tappar min telefon så studsar i tunnelbanan och sen på perrongen och sen ner i glappet Skärp mellan dig. tunnelbanan och perrongen. Och precis då stängs dörrarna ja, och vi s- åker iväg till, till centralen. Snälla. Och jag står där med min, mitt headset och bara... Eh, jaha, vad ska jag göra nu? Och jag garvar och bara, såg vi att tappa så här. Och jag har, alltså det är en fullproppad tunnelbana. Och de tittar på mig. Och bara så här, alla har ju stoneface. Men är... Ingen så här, jag bara, alltså är det någon som vet? Jag var så här, oh, så ni var klantiga jag var. Eller såg ni vad som hände? Det stängde så, så här, jag gjorde en hel scen liksom ja. så här. För att jag var så här upprymd av vad hände. Ingen ville veta att Alla stod så här och bara tittade som jag, var, som jag var pesten. Och så var jag så här, är det någon som har någon aning om vad man gör nu? Så jag kan inte mm. hoppa ner på spår, alltså så. Mm. Vad så roligt den reaktionen. Det var verkligen så. Då hände det ändå något. Du, jag gjorde en liknande fast inte telefon. Äh. Jag är på väg att missa. Jag, jag var hon, tjejen. Ja. Jag springer, det har regnat, mm. det är skithal. Jag springer på tunnelbanaparongen. Eh, kasta mig, alltså jag springer som en du vet, jädra. Horisontalt, flyger du bolt, liksom, ja. slängde i vägen. Fast när man springer. Jag liksom slidar, skate, skater nästan in med leran. Hoppar in i vagnen. Och det är gummi, svart gummigolv på tunnelbanorna i, i Stockholm bara för på den tiden, Gl- liksom glider in och får en så här riktigt skön eh, vurpa. Fail, som mina barn skulle säga. Ramlar ner, alltså hela kropp. Alltså ramlar typ så att hakan och bröstkorgen ligger i. Oh, ja, du vet. Alltså, ja. alltså en ful ramling. Mm. Det här blir så absurt. Jag menar, det läppstiftet är på och kanske eventuellt mm. en liten piffad tofs. Alltså det blir en bra kontrast. Visst. Det här vill man ju garva åt. Ja. ja. Och det kan man göra själv. Eller så ja. bjuder man in alla som står Precis. där. Som har fått liksom en människa på Man vill ju gärna ha med sig dem då för att bara säga ja, ja. De har ju liksom hoppat ju undan. Detta ja. är livet. Jag vill ha lite stöd i det här. Mm. För jag också känner mig jättedum. Mm. Jag skäms ju. Ställer mig upp så här. Och på något sätt knyter näven som att jag har vunnit liksom femkampen på knyter näven och bara ja yeah! skriker så här ja yeah! högt bara för att på något sätt överdriva det här jobbiga så att jag alltså, minns ja. vet istället för att låtsas som som att inte hänt så det blev som en superhjälte akt jag ville typ liksom, ha yes. en applåd det är inte ja. jag, man kan tro att man eftersträvar det ofta det gör jag inte inte offentligt mm. men eller jag menar privat. Men det är skönt då, då. Ja, jag alltså, tänkte att ja. jag bjuder på det här. nu nu öppnar jag upp så att ni kan mm. få reagera för nu till och med skriker jag ja yeah! Tystnaden. Alltså den totala, det, det, det där skriket, ja. ja. När det är helt tyst i en vagn. 
Det ekar ju hela hållplats, alltså till nästa hållplats. Du vet, det ekar än idag, det här är typ fyra år sedan. Det ekar ju mitt inre. Ingen tittar upp. Ingen ler. Ingen låtsas om som att jag ens finns. Nej. Alltså jag har grus och lera från hakan och neråt. Kan man, kan man få en medmänsklig reaktion? Oh. Nej. Och då begär du ändå bara ett tack. Nej, jag säga, nej. Ett, ett skratt. <laughs> jag begär för fan bara att ni ska applådera. <laughs> jag menar att att ni ska liksom jubla åt mig. Nej, men nej. Att det är lite som man vill nej, ha. Kanske eller bara så. en nickning. Ja, eller bara så här, hur gick det? Nej, nej, det är för, nej, det, nej, det är för mycket det är för begär. Mycket. Jag begär ja. egentligen bara att någon ska ja. bekräfta att det här hände. Oh. Nej, det är helt tyst. Mm. Det är då jag får min liksom... Jag får, det blir som Tourette's liksom. Man vill ju skriva. Alltså man måste göra, då måste man mm. göra det ännu mer på något sätt. Så då gjorde du någonting? Nej, nej, det kunde. Jag var ju helt slut som artist där. Vet, jag, jag vet inte om jag gick av nästa men jag menar, kände så här, fy fan vad snålan är nu mm. på riktigt, nu är det så snålt så att det inte är helt värdigt skärpning mm. <laughs> varför tror du att det blir så där då? varför vill vi inte ge därför att om det hade suttit ett gäng tror jag, alltså ju, ensa, ju, ju fler vi är tillsammans, ju fler människor desto mindre människor är det som engagerar sig för man tror att någon annan gör det alla tror nog att någon annan gav den här kvinnan ett litet skratt litet hade det suttit en ja. person i vagnen då hade han eller hon reagerat. Det. Ja. Mm. Men det är också så här, om, om brandlarmet går och vi är många i väntrummet mm. hos doktorn, då tittar alla på varandra. Om ingen gör något, då gör, då, då gör inte jag heller någonting. Om en person skulle resa sig på att springa, då kanske. Men ju fler vi är i rummet, då läser vi av varandras reaktioner. Det är det som hindrar oss från att ingripa om vi mm. ser någonting på stan. Det är det som hindrar oss från att ingripa om vi ser en förälder som är lite för bedus med sin unge. Eller du vet vad den är. Vi läser av varandras liksom. Så att ju färre människor på plats, desto större blir engagemanget. Intressant att meditera över. Ja, det, det är väldigt intressant. Men jag undrar hur mycket det har med vår kultur att göra. Och vårt Jättemy- sätt att vara. Alltså det är ju, det, för att jag, jag tänker också att det är inte bara den här massa, för det är mass, masshysteri, massgrejen är ju en sak. Och så att det spär på oss av att vi inte är vana att få, alltså janten kanske igen då. Ta plats på så många olika sätt kanske. Ja eller liksom, det här tror jag vi snackade om sist. Men det räcker med att du försöker hälsa på någon som mm. du inte känner. Nej. Så tror du att man ska Men kan det vara en, jag fick en superhärlig, superhärligt sms av min pappa efter förra avsnittet. Som ja. var så här, hej nu har jag en gammal gubbe går ut på balkongen med pottan i hand. Och applåderar soluppgången. Så jag tänker nu kanske det är så att när någon trillar på tunnelbanan eller bussen. Eller någonting händer ja. så... Skratta, hjälp, ja. tacka. Tack för showen. <laughs> tack för showen. Ja. Gör någonting bara för att... Alltså så här, bara snälla, lyft medmänsklighet. Kan vi, kan vi vara lite mer tillsammans? Ja. För vi är så himla ensamma mm. hela tiden, tycker jag. Verkligen. Jag har inte... Det här uppdraget att jag skulle applådera solen eh, som jag fick av dig, det har blivit lite lättare nu. Eftersom du är Miss Röse The Nightwalker, säger jo. jag på Instagram. Ja, herregud. Dels det. Men också för att sanningen ska ju fram att det här första avsnittet vi gjorde, det var ju för några veckor sedan. Mm. Mm. Sen har ju livet kommit emellan och både reser till Afrika och kan och du har varit i, 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 i garaget och mm. så. Så det har ju dröjt lite med den här tvåan. Vilket när vi faktiskt började prata, då var det inte lika frekvent sol. Nu är ju problemet Isabella att soljäveln är ju upp redan vid tre. Så att ska man applådera soluppgång... Då gäller det att du typ inte ens går och lägger dig nu. Nej, vilket vi ju älskar. Ja. Nu ska vi icke klaga, för det här är ljuvligt. Men det är sant. Jag vaknar vid tre. Det här var väl någon dag sen. Och nej, men då måste jag gå upp. Fåglarna skriker ju utanför. Och det, det är så ljus. Och jag är extremt ljuskänslig. Har du inga 
Då säger inredare byggaren här borta. Ja. Frågar då, har du mörkläggningsgardiner? Nej, ja, jag har en sån här mörkläggningsrullgardin. Mm. Mm. Det räcker med att det är en liten glipa. Mm. Exakt, va? Jag, jag lutar kuddar, jag bygger torn. Mm. Jag skulle vilja tejpa. Det brukar jag göra. Jag har sovmask, men den åker ju runt. Till slut sitter den som John Boys pannband bara. Liksom. Det är det. ingen mening. Jag har ju också ganska många små farbröder som kommer in. Ja. Någon drömmer om ardröm. Allt all det där. Mm. Vilket stör. När andra människor som är småfarbröderna. Så. Mm, snälla, ja, de är så små. Ja. Det är så Elsie och småpapporna. Liksom. Ja, eh, ja. Nej, men så då var jag uppe. Men jag vill säga att jag vann. För att, att, att gå upp, i, att sen promenera ut vid fyra. Alltså så vackert. Nu bor jag så att jag kan ta mig ner till vatten och allting. Så värt. Det är så värt alltså. Är du en morgonmänniska annars? Jag är morgon, middag, kväll och godnatt ja. människa. Ja. Jag är total morgonmänniska. Du, ja, det är någonting som jag har tänkt på. Att det känns som att du sover väldigt lite. Och ändå ser du så strålande ut varje mm. gång man ser det. Hur, mm. hur får du detta Foundation. ihop? Foundation. Kimmer. Jag, vet <laughs> jag, får det, jag, får det, jag får det nog att gå ihop. Men, men, Tar du powernaps eller något? Nej, absolut inte. Nej. Absolut inte. Men det här med husmorsvilan som det kallas, jag, för er som många säkert kanske känner till det, men en husmorsvila var förr i tiden när husmor i huset kunde sätta sig ner en stund och så höll hon kanske i ett köksredskap eller köksleven eller så. I en hand. Och när hon vaknade till av ljudet när den slog i macken i backen, då hade hon fått en vila. Det betyder att man kan göra samma sak med nyckelknippa. När du tappar nycklarna och därför då vaknar av ljudet då vet du att kroppen har kommit ner i djupavslappning. Nu garvar du, mm. men jag kallar det för leopardvila. För det är liksom den vilan som leoparden gör innan ansatsen att hugga antilopen. Det är ett leopardfokus som jag använder när jag jobbar faktiskt. Okay. Det här låter ju skitlökigt. Nej, men, jag tycker det här är men alltså, om man Säg säg att jag måste fokusera blicksnabbt inför en tagning. Mm. För det kan ju vara som att vara liksom på en ullared. Det kan vara väldigt mycket liv och rörelse runt omkring mm. Och så ska jag strax in och leverera någonting. Kanske med öppen bröstkorg och liksom, så att säga, mycket känslor eller emotions. Mm. Eller ilska eller styrka eller whatever. Och det gäller att kunna blixtfokusera då. Då, då går jag, sätter jag mig. Går jag, då jag, där tror jag är någon slags liten superkraft ändå. Att kunna så att blixtfokusera. Tänk dig leoparden som ligger i gräset. Och måste bara samla kraft innan språnget. Mm. Eh, på inte ett sätt lika smidig liksom, och, 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 som, som en leopard men det funkar, och husmorsvilan är lite samma det här skulle jag behöva öva mig lite mer på för att eh, det som det kan läcka ut är ju när man faktiskt krackelerar och tappar tål, där kan jag märka att jag kanske blir trött och tappar tålamod med en liten farbror ja. att man kanske blir liksom, mom of the year, årets sämsta förälder kanske för att man, inte, man är för trött man är för att vara smart för, och bra ja. Ja, gud, det märker jag ju snabbast på. Att, oj, nu måste mm. jag gå och lägga mig lite tidigare ikväll för då har jag fått x antal utbrott på dem. Att man börjar yngre. gråta när någon tappar en banan. Ja, med precis. skalet på. Alltså, så här, det är ingen fara. <laughs> precis. Men när du gör den här mikrofokuseringen, hur går det till då? Har du någon så här mantra? Nej, eller är det nej, bara nej, att du nej, kan nej. zooma in ja, i dig själv? Ja, ja. För att sen jag brukar faktiskt explodera. hålla för öronen. Ja. Och blunda. Mm. Det gör jag även ibland i gräl hemma. Jag tycker mm. det funkar toppen. Apropå mikrogrejer... Du var inne på något roligt eh, när vi bara blicksnabbt och du pratade om någonting med mig. Eh, om mikrodosering. Kan inte du snälla? Prata om det? Jag kan ja. inte det. För jo. det här kanske jag kommer behöva i framtiden. Ja, jag, ja men jag, det tycker jag är ganska spännande. Så här, jag har snöt in i och läst en massa texter om folk som mikrodoserar LSD. <laughs> Bring it on! Ja. Och det är då för att öka närvaron och kunna prestera extra bra. Jo, men man ska ta så mycket LSD så att blommorna inte pratar med en. 
Eller så lite LSD kanske man ska säga då. Och hur vet så det man är det? Nej, men det vet du inte. Då får du laborera med det. Men då, det här kommer ifrån... Jag har jag läst om den här mikrodoseringen som tydligen har blivit mer och mer vana i så här, byråsvängen i typ, USA och även här hemma lite grann. Och jag såg en film som heter Take Your Pills på Netflix mm. som handlar om folk som tar Ritalin och Adderall som är adhd mediciner eller ADD-mediciner. Och det är också för samma sätt att man ska kunna fokusera ur, i en liten period kan du fokusera bättre, du kan plugga bättre, du kan prestera bättre på jobbet eller du har, jag har en deadline imorgon, jag måste göra det här nu. Mm. Jag är trött, jag vill hålla för ögonen och öronen men nu kör vi med de här pillerna istället. Och då har jag tyckt att det varit väldigt, väldigt spännande med vad har vi för samhälle när det har gått så långt till att vi behöver de här extra medlen och, eller har det gått så långt? Eller är det bara en utveckling, 2018s version av eh, att ta kaffet på morgon? Alltså kaffe har väl också ansetts, det vet jag faktiskt inte. Men jag kan tänka mig, ja, alla det, nya saker är väl alltid... Det när det kommer nya saker så blir man ju sådär olagligt. Det var, för, ja, det var ju kokain i Coca-Cola i början har jag ja, hört det. någonstans. Jag vet inte om det, helt, om det var så verkligen. Mm. Eh, och sen så dog man ju bort det. Men var lägger vi de nivåerna? Vad har vi för samhälle? Vad, vad tänker du? Alltså just det här, hur, va, hur mycket hjälp får vi ta för att prestera? Det kanske inte är så dåligt tänker jag med Adderall. Eller är det det? Jag kan inte riktigt bestämma mig. Eller det vill jag inte säga för det känns som oh, way out. Men jag tycker det är spännande. Jag tror så att vi har ju för att ännu mer bygga den här tesen lite så är det så här. Vi, det går ju en gammal så här, skröna som många pratar om att ah, nu för tiden så får vi mer information på sju månader än vad vi mm. förut fick under en livstid. Mm. Och det tycker jag att man märker. Jag mm. har svårare att läsa längre texter. Jag har svårare att koncentrera mig när folk pratar. Jag har svårare, mm. svårare att lära mig nya saker. Mm. Och då måste vi fokusera på något sätt. Och är det då att ta... Är det okej okay att ta medicin? Mm. Folk dricker kaffe. Är det okej okay att ta den här siggen? Eller okej okay att ta snuset som gör att du får en kick? Eller, men men äh, tänker, du, tänker du då att vi borde börja droga istället för att gå in i tystnad äh, i retreats? Eller tänker du att... Äh, jag menar för att kunna fokusera. Vad tror du? Antingen så drar vi LSD då. Det kan, vi ju, det kan ju få bli en utmaning nästa vecka att du... Du ska börja. Jag vill se hur det går för dig när du ska göra den avvägningen. Av- hur gick det? Började blommorna och väggarna prata? Eller började de inte? Ja, det här vill man ju höra allt om. Ja, men det är också roligt man vill gärna att du... att du lägger ut och filmar dig själv när du testar. Ja, jag kan lägga ut när jag låtsas testa. Det är roligt också att du tror att jag har typ telefonnummer till någon kran. Det här typ, tror jag. LSD-kranen, Isabels LSD. Ja. Alltså, jag, jag vet inte ens var jag skulle börja. Nej. Är det darknet? Ja, darknet. Nej, men att, att vi går så långt nu, eller om det nu är så att man tänker att man ska mikrodosera liksom, livsfarliga droger. Kan inte de här, jag tänker faktiskt, jag kan ha fel, men jag tänker att det är mest snubbar som går upp i det här spinnet att de inte kan, att de behöver medicin. Jag har säkert helt fel, det är kanske bara är bibliotekarie damer som har fått för mycket men, och behöver, behöver foka. Men, men att, att, det, det, det som är intressant med att vi är ju så obortskämda med tystnaden och att i tystnaden då så kan vi ju faktiskt få kontakt med våra tankar och våra känslor. Mm. Och hjärna behöver tystnad och stillhet. För att när vi kommer in i tystnad, då så börjar områden i vår hjärna som har varit inaktiva att börja liksom, eh, arbeta. Så tystnaden medför att vi har lättare att bearbeta upplevelser, att vi blir mer kreativa. Och att vi får djupare kontakt med vårt inre. Då kan jag ju tycka att det borde vara lättare. Att köra tystnad, typ hålla för örnen och sätta sig i en skog om det finns någon. Än vad det är att köra LSD för att kunna foka. Och jag läste nu om de här um, 
Eh, i, I New York var de här bitraxen. Alltså, ja, men precis. Berätta, jag, Isabella. Hur jag tänker att det finns ju två vägar där, tror jag. Att vi, det är ju samhället som hela tiden konsumerar oss. Att vi, eh, det finns ju undersökningar med att tuggummiförsäljningen har gått ner. För att istället för att vi står och bara i kön på typ, pressbyrån och ska handla någonting. Så står man ju och tittar så här. Ja, ah, men jag behöver lite tuggummi också. Ja. För att man står och väntar i, i kön. Då tittar man på till sin telefon ja. istället. Så, så fort vi har de här mikropauserna så börjar vi titta på telefonen istället. Vilket är ju superspännande. Och då tänker jag, och det finns det ju också som en... Så då har vi ju det att vi hela tiden är uppkopplade. Och då kanske man behöver de här drogerna för att fokusera. Och då kommer ju också backlashen någonstans att vi känner att vi behöver någonting annat. Och då har de börjat med food trucks mm. som är meditationstrucks. Så istället för att du går dit och köper din mat så går du dit och får sitta... Lämna in telefonen och du sitter och mediterar i de här bilarna mm. i 15 minuter. Och köper dig en liten oas inne i stan någonstans. Du har ju, eh, Navid Moiri och några har ju startat eh, Afterworks som är helt tysta. Så på mm. vägen hem så går du och lämnar in och du mm. sitter med massa människor men är helt tysta. Och sen så läste jag precis om nu att ett nyord, nyord 2017 var skogsbada. Just det, det som jag gör varje morgon. Precis, mm. när du är ute och nattvandrar. Att man mm. går in i skogen och känner in naturen. Och, mm. och det upplever jag också. Jag vet inte om det är för att jag har kommit över att jag är över 40 eller om det är att det är så hektiskt. Men skogen alltså. Mm. Vilken grej. Det, <laughs> Förlåt, är... det är verkligen storstadsbruden som säger ja, just det. här nu. Skogen, vilken grej. Ja, alltså, men skogen. alltså, jag märker när man jo, jag... kommer in ja. så är det bara som att allting bara... Men det ironiska är ju att jag som sagt, som är, jag är ju riktig, jag älskar, alltså skogen, this is, skogen är mitt LSD. Men nu då, när jag liksom också har, jag har ju så många olika karaktärer som går med mig i skogen. Jag har ju bland annat en som ordnar samling då i Hackabacke skogen. Alla djur ska, som jag går omkring och väcker skogen och städar i skogen mm. och så vidare. Detta roar ju mig så mycket så att jag känner mig, jag, jag lägger ju ut detta. Mm. Så jag är ett riktigt jävla skogspucko. Det betyder ju att jag går ju inte alls i skogen bara. Nej i stillhet och lyssna på jöken utan jag får ju jag går ju där och fnissar över att jag är så oerhört skojig tycker jag själv så att jag måste också lägga ut förstår du ja. Va, hur skadad det är, meta, är det meta grejen Met, men vet du vad det börjar av lite det började av att jag förstod den här hjärtappen som räknar steg jag tänkte gud vad kul undrar hur lång, många steg jag har gått mm. därför började jag ta med mig telefonen i fickan och sen så började jag få så här roliga som man får då så här fysiskt förrätt så jag måste mm. göra roliga saker tycker jag själv och då vill jag lägga då vill jag filma det och skicka till någon så här. Så att jag går ju där med telefonjäven. Det där så. är svårt. Man har ju ja, kameran vi... i mobilen också. Mm. Och då är, den när, då är ju mobilen närvarande. Men vet du vad jag upptäckte? Nej. Jag är sist på bollen. Skit i det. Den här appen Moment. Mm. Som ju... Som man kan, det, det är inget samarbete. Men man kan ladda ner den. Den hjälper den att hålla lite koll på telefonen. Och när man har läst klart instruktionerna så säger den bara så här Okej, okay, now put down your phone and return to your life. Typ. Den, 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 där man kan se vad man använder telefonen till, hur många timmar. Man kan få gå träningsprogram. Jag gick mm. träningsprogram förra veckan. Mm. Det kan vara så här, det här ska vara en dag utan att ta något, ett enda foto. Det här ska vara en dag när du lämnar hemmet utan telefonen under en viss period. Det här ska vara en dag när du... Just då, man får träna. Man är liksom så här, på, det är träningsläger. Ja, men det är ju ett beroende. Och jag har ju inte varit så beroende av det. Men jag har ju alltså, jag har inget kontor, jag har ingen dator. Jag sköter ju allting via den här lilla mm. luren. Och jag hatar den. Och eh, jag skulle vilja, eller jag älskar den, men jag hatar den. Och det här var jättebra för mig. Att börja se så Man tror ofta att man använder telefonen två timmar om dagen. Ofta är det sex timmar, typ va? Och det här och det tänker jag för folk som har lite större barn. Man kan ladda ner, då kan man se hur, vad barnen gör. Hur ofta de går in och tittar på telefonen. Vad de gör på telefonen. 
Så får man lite kurvor och diagram och så kan man träna sig själv. Toppen. Jag tycker vi har ju startat en Facebookgrupp som, eller en sida som mm. heter Rösa McAllister för podden. Och där har jag tänkt att vi lägger ut varje avsnitt men att vi också i kommentarsfältet eller under kan lägga ut sådana saker vi pratar om. Som mm. nu pratade jag om det här skogsbad eller mm. mikrodosering. <laughs> ja men då kan man lägga in texterna av det. Lite vi som mm. vän av statistik och mm. källor och sånt där. Så mm. kan ni också få följa upp där om det är någonting som ni tycker är ja. mm. Ursäkta, extra intressant. Och skulle ni vilja kommunicera någonting med oss, det får vara högt och lågt. Det kan vara både bajs och riskensgröt så att säga. Men, men skriv gärna då. Det är jätteroligt. Ja. Och det funkar ju på våra Instagrams också. Ja. Miss Eva Rose heter du. Och Öster, jag heter Miss Eva Rose Isabel. till och med. Ja, ah, förlåt. Ah. Och jag heter Isabel McAllister. Ah. Jag undrar hur lite hur har gått med din indonesiska. Vi fick ju uppgifter förra ja. gången. Um, jag skulle vilja fråga. Hi, på... Namasaya Isabel. Namasaya. Namasaya. Jag tycker att jag låter lite rysk när jag ja. säger det. Men jag har ingen... Du gjorde också så här lite indonesisk tilt på huvudet. Namasaya, Isabel. Mm. Um, så långt jag kommer. Labba, labba, spindel, vet jag. Oj då. Mm. Jag tänker att det är typ det jag behöver. Hej, namasaya, Isabel. Labba, labba. Ja, l- löpa, löpa. Uh. Uh. Um, så att, ja, jag tycker att det är lite svårt. Mm. Jag, har, um, jag tycker att det är lättare att lära mig saker. Jag är ingen sån manual. Jag gillar att hoppa rakt in i saker mm. och lära mig under tiden. Jag kan inte läsa manualer innan jag börjar. Jag måste trixa själv okay. för att få förståelse. Och jag, det är lite samma sak nu med språk känner jag också nu när jag blir äldre och svår att konstruera mig på saker. Att jag tror att det kommer komma mycket lättare när jag är där. Men jag har som intention att verkligen kunna mer. Mm. Uh, hur, uh, så lite fick du men kanske inte hela meningen mm. hur har det gått med ditt uppdrag Ella? jo, alltså. fönstret, uh, det blåser fortfarande in men nu är det ju ljumma sommarvindar med syrendoft så det gör ju inte så mycket sonen fryser ju inte ihjäl men, det är inte lagat, nej men jag har ett uh, gått in på the world wide web wow. uh, och letat upp lite sidor <laughs> ja. Fön- googlat fönster vad hittade du där? Jo, hejsan, hejsan. Nej, men så det har jag gjort och jag vet att det här är så klassiskt att det kommer aldrig hända men jag har gjort det och jag har mejlat fått tag på en firma, fått ett namn på en man mejlat honom, han har svarat att han kan komma och titta på fönstret mm. så det kan väl ändå få vara en bra ja, men början alltså, med väl godkänt uppdrag till. Alltså, jag, det är, jag menade ju inte att du skulle åka till Skansen och Gå, börja blåsa, blåsa ditt eget glas Nej, det behöver man inte göra tycker jag för att få ett uppdrag upp, utfört Nej. Mm. har du något nytt uppdrag för nästa vecka? som jag ska träna på mm. ja. alltså det är ju i så fall det här med att gå telefonträningsprogrammet mm. att eh, jag som är ute och går konstant i skog och mark eh, lämnar jäven hemma nu vet jag ju hur många steg mm. det tar att gå mina runder så jag behöver inte titta på det varje dag jag kommer hem Nej. som ett dåligt försvar för varför jag vill ha med mig den så att jag skulle vilja träna på att minimera användandet av den mm. där apparaten. Och helt enkelt börja skriva för hand istället. Oj. Det jag behöver göra. Men då måste du ändå kanske skriva det sen. Om du ska skicka väg det till någon. Nej. Det beror på vad du skriver för sig. Då fotar man väl av. Det på vad man skriver. Det blir exakt. För vet du vad som händer när man slutar gymnasiet? Då använder man ju penna. Sen slutade jag gymnasiet. Sen dess har jag ju knappt använt penna. Nej. Det vill säga finmotoriken is gone. Vad är det ens? Vad är det för handstil ja. jag har? Man får ju skämmas. Jag ser ut som någon som, inte, som har överdoserat LSD. Aha. Så ser min handstil ut. Så att det tar så lång tid nu att skriva. Jag måste öva mig. Så att jag kommer skriva lite för hand nu den här veckan. Mm. Okej, okay, då vill jag ha update mm. på det nästa mm. gång. Vi ska ge dig många handfyllda handskrivna sidor. Dagboksanteckningar med, som mm. inte använt mobilen. Jag tänkte, jag har haft lite problem med en axel. Mm. Och jag går hos en napprapat som heter napprapat Jonas. Som också är rolig att följa. För han lägger ut jättemycket roliga övningar på mm. Instagram. 
Och han har någonting som heter uh, 30 days uh, hanging challenge. Som är att man ska hänga i en sån kinstång. Alltså, mm. Eller en stång på något mm. sätt. Eller man hänger i en trappa eller mm. någonting att hänga i. Och då ska man hänga i sju minuter per dag. Uh, för att vi gör så himla mycket. Håller i telefonen och jobbar mm. på datorn med händerna framåt mm. hela tiden. Och att vi är byggda för att hänga och klänga och krix, uh, klättra och dansa. Och, men det gör vi inte. Mm. Så det tänker jag börja med att testa och det har varit, resultaten har varit att flera har kunnat göra kins och andra saker och mm. att man får bättre hållning och, blir, och jag hoppas att det kommer bli bättre axeln. Så det är en grej man kan hoppa in och kolla på. Det är lite spännande. Ja, det här, det här vill, känns det bra? Det känns jättebra. Vi ska runda av nu och jag tycker att vi ändå har, vi har betat av ganska många saker men det ska bli väldigt roligt att ta vidare det här på mm. vår tredje dejt om du fortfarande vill hänga med mig jag inte jä- bara sju minuter i en stång utan <laughs> även hänga <laughs> jo, jag hänger sju minuter i en stång jag hänger och gör nästa avsnitt mm, det var lite mer, mm. hej då tack hej så då. mycket, tack för att ni ja, lyssnade. en liten sån sak, ni får jättegärna um, sätta betyg på oss på iTunes och på iCast uh, och dela med era vänner så att vi når ut mer ja, kul. Så här i, toppen. i början så måste man bara vi behöver lite hjälp ja. Ja, roligt att ni är med i alla fall vi yes. hörs nästa vecka ja, det gör vi. hej hej, hej.